0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、前回に引き続きましてですね、編集員の吉岡慶子さんのお話を伺っていきます。吉岡さんよろしくお願いします。吉
1: 岡です。よろしくお願いします
0: 。はいというわけでですね、中国とラオスの鉄道結ぶ鉄道についてですね、お話を伺っているんですが、やっぱりこれですね、吉岡さんあの開業の日やるやその前後。結構なですね大騒ぎというかあの派手にお祝いしたみたいじゃないですか。そう
1: ですねラオスにとって悲願の鉄道だったっていうこともあって<笑>建国記念日、うんえー、12月2日にどうしても合わせたいっていうのは、うん、本当にこうラオス側の強い要請だったんですね。はいはい、で2日にあのオレンあの今朝起きたお坊さんがたくさん集まって、うんうんでえー、と広いビエンチャン駅のホームで、うん、ホームや駅のこう待合室で宗教的な儀式、うんうんうん、安全や繁栄祈願っていうんですかね、うん、んでそこには政治あの首相なども参加して行いまして、うん、これはラオス側があのされたんですけれども、うん、はんはんで翌日の12月3日が正式な開業日。うんとということになっててまして、はい、そこは今コロナなので、えー、っとトンルンさんとその習近平さんという2大トップはオンラインでの参加だったんですがあの大勢の方々がホームに集まって開業式をしましたね。
0: オンラインとはいえでも習近平さんが出てくるっていうとこれはやっぱり特別な意味があるってことですか
1: 大きな意味があると思いますやはり李克強首相が出るか習近平国家主席が出るかっていうのは格が違いますねかなりですからこれは習近平のプロジェクトであるという意味でも一番上位に置かれる中国にとってもあのプロジェクトでしたし、あのー、ラオスもあトンルン国家主席という首相ではなくてやはり国家主席が出席してという形に、うんあのー、されました、うん、ラオスの人々の夢が叶った中国の支持に感謝するっていうふうにトンルン主席があのおっっししゃってましたね
0: なるほどね。ということはまあ前回の放送の中でですねやっぱりこう中国側とラオス側でね市民の受け止めには若干の距離感もあったけれども中国政府に関して言うとこのラオスへの鉄道ってのはやっぱりこうかなり力の入った特別な意味のある大事なものだったっていうふうに言っていいですか
1: あそれは言えると思います。うんあのえっと、中国の前回お話しした一帯一路のプロジェクトの中で、うんまあ、スリランカの港とかでやはり港を作って債務を返せなくなって、うんえー、それを中国がまあまあ取っちゃったみたいな、うん、<笑>契約上取っちゃったねっていうような話とかでいろいろ警戒感もあのー。国際社会にありますし、一方であの、バンドンとジャカルタというインドネシアで、こちらは高速鉄道ですけれども、いはい、中国が作っているものが、やはり最後のところ、までうまくあの開業できてないんで,、ねうん、なんですね、かなり遅れている。そうしたもものと比べてもこう中国から見ても優等生的なプロジェクトがラオスだったということもあって国内向けに特に宣伝をしたい案件だったと思います
0: なるほどねおやっぱりそこに習近平さんが出てきたって意味もあるっていうことなのかもしれませんねそうですね。うん、ただ、ですね、まあ、前回もちょっと話をしましたけれどもやっぱりこの建設費がねラオスの GDP の3分の1ですよって話を聞くとそのスリランカのお話もありましたし、はいまあ、私が知っているところだとやっぱりアフリカでねいっぱいそういう例があってあの港とか作ってくれるのはいいんだけれどもそれ中国からの借金で作ってで結局、返せなくって点々みたいな話をですねよく聞いたわけなんですが。うんラオス大丈夫なんですかね
1: そうですねそこは本当に心配されるところではあるんですが、うん、ちょっとこの鉄道のいきさつを振り返ってみますともともとは10年以上前にというかまあ計画自体もともと計画といいますか、うん、鉄道を敷きたいという思いはラオスはものすごく強く持っていたので、えっと、昔、東西冷戦の頃ですけどソ連にも作ってほしいって頼んでたこともあるんですい。だけどやはり人口700数十万の国ですからさ、まあ、すが、ね、のソ連もあの作らなかったんですね、うんうんうんうん、でそれで時は流れてあのにに21世紀になるかならないかの頃に、あにまた今回の中国との間で本格的に浮上して、うん、ラオスがやはり作り,作りたいというか。なるほどで当時は習近平政権の一個前の胡錦濤政権だったんですけれども胡錦濤政権としては、まあ、こう作りましょうとか調査はしましょうとか当然前向きな返事はするんですけれどものらりくらりのらりくらりしてあ、ねはい、あの進まなかった
0: ことが、
1: えーまあ、ずっと続いていたんですね、うんうん、あごめんなさい胡錦濤政権の前の江沢民政権の時からですね,ああですねずっと続いていて、うん、でそれがまた胡錦涛政権になってもう少し調査しましょうっていうような形にもなって、うん、でも調査した結果採算が合わないと中国側から見た時に、まあ、出てしまったとそうなんですも、はいまあ、鉄道をやってる技術者の人とかこういう調査する人っていうのは、まあ、それを表に出すかどうかは別にして、うんえっと、普通に弾く。わけですよねその発表するときには加工して誠実性を持って出てくることはあるかもしれませんけれども<笑>あ、まあ、技術系の方っていうのはそもそもちゃん誠,実に、ね、誠実にやると誠実にやるとやっぱり採算が取れないだめだと,だとでそれでまたのらりくらりしてたんですけどす、ねはい、だからそれでもラオスは諦めなかったといえますであの習近平政権になって、うん、あの一帯一路プロジェクトが出てきてであのこういうインフラで周辺国とつなぐということが中国にとっての高い優先課題になったことによって、まあ、ラオスがもともと作りたかった作りたかったこの鉄道が一気に動き出したっていうことがあります、うん、ですから借金をしてあのそれが返せるかどうかっていう問題の前に、うん、どうしても作りたい欲しいっってていいううんまあ、ラオスのの悲願っていうのがありましただから、うん、ラオスとしてはこれは返,す、まあ、返せるだけ儲かるようになればいいんだけれども返せなかったら返せなかった時だっていうあの中はそういう開き直りもあの見られるとあのラオスをずっと見てらっしゃる専門家の方々の中からはよく聞かれる意見がですね、あの返せなかったら何て言ったらか、うん、踏み倒すじゃないですけれども、うん、中国への依存度が高まったり、うんうん、中国からの支配といいますか、うん、あのそうしたものがあの強まったりこれは鉄道があろうがなかろうが、うん、まあ数勢としてあるので、うん、そこは鉄道の<笑>その何て言ったらいいか、うん、細部、うんに限らず債務はまあラオスあるわけなんですね今も別の債務もかなりあの政府債務の比率が高すぎて、えっと、日本とかはやっぱり利子付きのお金で返してもらわなきゃいけないお金でラオスを支援する対象にしてはいけないというのが、うん、先進国の一つのこう基準ではもうそ,そのぐらい債務が借金をたくさん持ってる国でもあってそれにこれが乗ってくるっていうのは。うん何もないところに乗ってくるっていうのと違ってもうある、だからこれ以上増えても、うんそのまあ、50歩、100歩だとは言いませんけれども、うん、あの全体じ状況というんでしょうか、うんまあ、大きく変わらない、だから、うん、でラオスも中国の足元も見ているところもあるんですよね。なるほどあのしうもしラオスに対して中国がそのお金を払えないラオスに対して返せないラオスに対してどういう対応を中国がするかということはこれも中国の,そのスリランカの港に対するやり方があの中国からすればお金を返せないんだから契約通りあのゃくするのは当たり前だろうと思ってやったかもしれませんけれどもあの中国というのはやはりあの。他国をおにお金を貸して返せなくなったら、そこを支配するのかという一帯一路批判にも非常につながったわけですね、うんうん。で、それの今ちょっと揺り戻しが中国の中に来てるので、えー、それはラオスも当然よくご存知で。うん、もし自分たちに対してまあ、700何十万人しかいない。ラオスに対して中国が。こう飲み込むような形でその強権を発動したらそれは国際社会はどう見るかとこ,ここはある意味何て言うんでしょうかあの一定規模の,あの国の大きさがはるかに違う場合の国のラオスに限らずあの。国が中国と向き合う時の一つのこう強みでもあるというも変な言い方ですけどもああの開き直りでもありますし、うんうん、あのそこはこう債務の罠をに無知なわけではなくて、うん、中国の足元も見ながら最近はあのー、専門家の方によるとバランスを取るためにエネルギー開発とかそうしたものではロシアの力も借りるというようなことを少し分散させたり、とかもしながら、まあ、この大国中国とこう渡り合おうという気持ちを持って、そのラオスも中国と向き合っている面はあると思います。あの国の大きさがこんなに違うから、彼らは何も考えてない。っていうことは全くなくて、やはり国家国の舵取りをするからには、あの相手の。まあ、弱みって言いますか、うんうんうん、どこをこう突っ込んでいくかっていうのはラオスも見ながらあの作戦を戦略を立てていると思います。
0: な、う、な、ん、なるほどそういうい意味じゃラオスもなかかなかしたたかですね、
1: えー、あやはり私自身あの去年の1年前までタイを拠点に、えーはいはい、東南アジアですとかす、ねあのまあ、中東横切ってヨーロッパの中東の国々などを取材する機会があったんですけれども。うんあの大きな国、まあこまあ、ロシアとか中国とかアメリカとか、まあ、ヨーロッパのイギリスとかドイツとかフランス日本も大きな国だと思いますがこうした国の目線とは違う,こう,うあの目線で、うんうん、私たちから見るともう中国にやり込められてるんじゃないかって思うんですけどあのそうではなくて、うんうん、やはりあの理由があって。えー、っと中国の支援を受け入れていて、うんうん、でそれがこうダメになった時のことも逃げ道と言いますかね、うんうん、それはそれであの作戦はあのなんていうか立ててるとも言えると思います、まあ、もちろん権力者はもっ,とた、ね、もっとその頃には自分はいないって思ってるって
0: いういやそれダメじゃないですか<笑>のそはそれはないわけじゃないと思いますけれどもでもその、ね、こちらから見ると債務の罠っていうふうに見えるけれどもそれはそれなりにラオスにとってはちゃんとした戦略で、まあ、やってる部分もあるんだろうなと。はいなるほどね。そこら辺はお腹が面白いですが内
1: 陸の国はつながりたいっていうか、外か海に出る道を持ちたいっていう風に考えられるのは、うんうん、あのそうだろうなと思いま
0: す。今の、ね、お話にもありましたけれどもあの吉岡さん、タイを拠点にしていらっしゃった時期もあってだから、この、ね、鉄道中国からラオスへの鉄道に関してはもうその建設工事中の段階から何とか仕運ばれているわけですよね。はい、どうですか、なんか当時っていうのはなんか取材をしているときにはどんな様子でしたかね,そうで
1: すね最初にあの訪問したのが、はい、ラオスと中国の国境の町だったんですね。うん、今あの駅が大ききな駅があそそここにももできてますけれども、うん、そこの町に取材に行ったときに、えっ、ー、とラオスの時間と中国の時間は1時間違うんです。うんですね、はい、日本があのえっ、ー、と。例えば正午だったら中国が11時、うんうんうん、ラオスが10時だと思うんですけれど、うんうん、どそのその時間がラオスの場合、えー、その国境の町のこうビジネスをやっている場は中国時間で動いて,たて。たっていうのがとても印象的でした、ね。はい、うん、まあ、中国なんだなっていうか、うん、なんかそうなんだなって、まあ、もちろん外は違うんですよ。うん、ただ、ビジネスの場はそうで、うん、アリペイが使えて、はい、あの中国の人たちがもう押し寄せてきていて、そこで。開発をして、不動産を売ってっていうことのビジネスを、まあ、やり始めていて、ここ、うん、なぜかというと、鉄道が通れば、あの。まあ、日本でもそうですけど鉄道が通れば地下が上がる
0: それはそうです、ね、だろうか
1: らこの辺りをっていう、はいあまあ、その時からでその時はでもまだ鉄道の影も形もその,、うん、その場にはなくて、うん、でそこから少し離れたところへあのラオスのビエンチャンに近づくっていか、まあ、あ,のみあの国境の町から少し南に降りてくる途中の農村の中に山の中に本当にこう工事現場が。
0: あったった
1: ていうあのちっちゃな単線のトンネルが穴が掘られていて、うん、でその工事現場のそばには中国の,その建設労働者の方々の,あの住むプレハブが本当に林立してこうバーっと、うん、あのグレーのプレハブがたくさん立っていてそこから吸い込まれるようにあのトンネルの工事現場ですとか、うん、橋の工事現場に中国の方があ中国の労働者の人たち方々があの向かっていて、まあ、ラオスの人を、まあ、そこの村でもお言ってましたけれどもその工事現場で働きたいかっていうと嫌、うん、だと。えだって農業をずっとしてるわけだからあ、まあまあまあ、嫌だしあの危ないしだから。うんそれはもうしょうがないよね、中国の人が作るのはっていう感じでしたね
0: なんかやや意外なんですよね、だから、はい、そうやって国際協力事業の場合だと、やっぱり現地で雇用を生み出すなんていうところも一つの,、ねうんまあ、あの目標というか、そういうふうになっている場合もあると思うんですけれども、この場合はもう現地の人も、いや、別に作りたくないですっていう、なんかその政府が悲願としているところと、その市民の温度差がここにもなんかある感じしますけどね。そうで
1: すねあの自動車を、うん運転するとかあの運転手になるとか、はい、そういう形では雇用はされてたり、うんまあ、地元の,そのスーパーマーケットそういうい、まあ、スーパーマーケットも中国の方が開いたりしている
0: 、えーの,ね、の
1: で、はい、あのなんとも言えませんけれども、うん、全く、悲劇しなかったとは思いませんが、まあまあ、ただ、その大量の雇用を生み出したかっていうと、まあ、そうでもないと、うんうん、ただ、これもその時も取材そ,のそれ以降も取材して感じたことですけども。まあ、中国自身もそこは批判されるところなので一応、その建設関係でも募集をかけるんだけれどもあんまり集まらないっていう面もあると。ただ今回そのラオス中国鉄道のこの運営会社車掌さんだったり、それからあの副務員、キャビンアテンダントみたいな方だったり、そのまあ将来の運転手候補だったり、駅員さんだったり、こうしたところへの就職の人気はやはりあのラオスでもあるそうです,うです、ね。はい
0: 。なるほど。じゃあそこはそのラオス側での人材が担っているところもあるという、ねはい。そ
1: うですね。まあ駅員の方今ちょうど。あの駅で、あの乗る、まあ、ラオスの駅自体、中国の駅と一緒で、入り口と出口と違うんですよね、乗る時ときと、はいはい、乗る場所と降りる場所、違うんですけど、はいはいその、そういうところは防護服を着て、防護服あの、PC えっと、あのコロナでロナ、防護服を着て体温を測ったりとか、かあと荷物チェックを飛行機に乗るときみたいにやるっていうのも中国と一緒ですけれども、うん、そういうシステムを、こう、でこうチェックしたりとかそういうことをされているのはもちろんラオスの方ですよね駅員さんもラオスの方です、うん、ただ、まあ、運転手については中国の方が運転していると聞いています。うん、今はまだ
0: あ、まあ、これからは、そのね、ラオスの人もいるかもしれない。いるかも
1: しれないですけど。普
0: 通はね、そういう、その総合乗り、例なんていう場合だと、はい、その端境にある駅をこうね。ええー、景気に運転手さんもね、別の鉄道会社の人に変わるっていうことがありますけれども、そうは今のところはなってない様子だよと。はい、そうですね、うん、ここ
1: まだ、もしラオスの方だったら。大きく取り上げられるんんじゃないかと思うんですねま出発の合図を、はいはい、あの習近平とトンルンさんの前で出発進行みたいなラオス語だったと思うんですけど、うん、出発ですっていうのをこう駅員の制服を着て、うん、あの帽子をかぶって掛、うん、け声をか,か,かけたのはもちろんラオスの方だったと思いますが、うんうん、ただ運営のシステムですとかもろもろはやはり今は中国国鉄でがやってると思い
0: ますでだからまあ結構その、まあ、中国側にもね負担もあるような感じもするんですよ。私さっきの石岡さんの話でも真面目にそろばん弾くと採算合わないねって話なわけじゃないですか。で今もね旅客は二往復でしたっけっていうの話だけ聞くと。これこのまんまだと赤字を垂れ流すだけなのではっていう気もするんですが、中国にとってはそれでいいんですかね。<笑>あ
1: あ、貨物を期待してるんだと思います。それでまあ人間の輸送はどうか。あ、よほど中国の方が旅行でラオスにどんどん押し寄せるというようなことがあれば、うん、あのありえるかもしれません。そのただそれがその本当にオーバーオーバーなツーリズムになって受け入れるラオスはそれでいいのかっていう問題がそこにはありますし昆明、えっと、から、えっと、国境までが今34時間なんですねつながった列車で、うん、で国境からビエンチャンまでがまた3時間ぐらい、うん、そうすると昆明から人口が多い昆明からビエンチャンまで全部で、まあ、7時間とか多分通過もあるから78時間で列車でつながるわけなんですけどもほうほうほうそうすると人間はやはり昆明の人は飛行機に乗ってあのルアンパルバンや<笑>おそらく
0: 飛
1: 行機で行くんだと思うんですよ、今もたくさん飛んでますし、うんはいはい、でビエンちゃんはもちろん、うん、そうすると、貨物列車を、まあ、今、貨物列車どれだけ走ってるのか、旅客は2本2往復、うん、でコロナが明けたらもう少し増える、うん、で貨物はまあ1日10本とか、そのくらいは走るようになると言われてる、10本以上走るようになると言われてますけど。そ,うそれがどれだけの稼ぎになっていく
0: か単線
1: ですしタイに、まあ、この線路を伸ばしていくっていうのが中国の計画だというのも、うん、やはりタイは工業国,工業国なので、うんうん、あのさまざまなその部品だとかそうしたものもタイからこの線路を使って中国に運べれば。あるいはまあ中国のものをタイに運べればここであの稼げるんじゃないか野菜や果物だけではなくてという期待はもちろんあると思います。ただタイタイはあの中国が作っている鉄道がそれほど順調には進んでいないので、うん、あの思うようにラオスからタイへ直接乗り入れる延伸があの叶う被害いつ来るのかっていうのは、まあ、予見し得る何年後っていうふうには見えてないんですね今はビエンチャンで積み替えてそれをラオスからあのタイに持っていくっていうことで今までよりはあの鉄道輸送がタイと中国の間にも広がると思いますけどもそれが果たしてどこまであの鉄道会社の経営に役立つかっていうのはこれは
0: うん忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい。それなら、朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるし、ポッドキャストは通勤中でも長ら聞きできるよ。いつでも、どこでも、朝日新聞その、まあ、その前回もありましたので、はいね、ラオスを通ってやっぱりタイまで行きたいよっていうのが中国の本音だっていうことで、はい、でもうまくいってないっていうのは、はい、なんでうまくいってないんですか
1: あのタイはあのラオス国境から、うん、あのタイのバンコクとか南に向かって、うんうんうんはい、中国が高速鉄道を作ってるのではなくて、うん、あのとその逆向きで作ってるんですけどラオスとタイ国境から南下して建設するのではなくて、うん、バンコクであっちの方からこう上に向かって作ってるんですけど,ど、はいまあ、土地のあのあ買収の問題ですとかさ、うん、まざまなこれは日本の新幹線を作るにね,、うん、し,ねしても本当にさまざまなあの権利関係がその錯綜してであの既得権益って言ったら変ですけれども。鉄道輸送が発達したらトラック業界の方々にとっては死活問題っていう面もありますし、うん、本当にタイの中でのあいろんな利害が交錯する中で、うん、あの進んでないんで、うんまあ、あ多分もう数年経って数キロも行ってないないなんですよだからあの中国でもカタツムリとか言われてるんですけどって言うんですはい中国もやっぱりカタツムリて言うんですね。はい<笑>タイの線路はカタツムリでしか作れてないと中国メディアが評するぐらい進んでないのでまあまあラオスで積み替えてそれでもあの鉄道の競争力があトラック
0: を凌駕するのか
1: とまあそこはちょっと様子を見てみないとあの経済効果がまだわからないですね。
0: そのまあ、今の、ね、話もだから本丸であるところの他を生せてうまくいってないと、はいえー、先ほど吉岡さんのお挙げになった例の中でいくと例えばインドネシアもうまくいってないとなんかその一帯一路計画でですねあれって要するにまあインフラドカンといろんなところで作りましょうという話だと思うんですが作るのはいいんですけれどもあんまうまくいってないし採算が取れてないってことになるとです、ね、差し物経済大国、中国であってもですよ屋台骨が揺らぐっていうことにはならないんですか
1: そうですねそれはあの中国の中にもその議論はあの最近あの特に出てきてたと出てきていると思います、うん。ラオス一つ例にとってみても、あの中国自身。うんまあ、中国すごく一党独裁であの、はい、全部情報をまとめ上げてラオスに対応してるっていうふうに思ってしまいがちなんですけれども国有企業とか国有銀行、まあ、国有の建設会社とか国有の銀行とかが結構、勝手に。手にというか自分たちが稼ぎたいからああのビジネスやってたりする面もあってあそ,うででそうすると把握しているもの以上に中国は貸し込んでる可能性も、うんまあ、あるんですけど、うんうん、そうするとその貸し込んでる可能性が今見えている鉄道などの、まあ、分かりやすい債務以外にも、うん、あ,のあってであのそ,それをどこまで把しあの把握できているのか手綱を締められるのかということもありますし、うん、そうすると、どれが返ってくるのか返ってこないのか、うん、あのこれを維持するのっていうのは本当にこう戦線を拡大すれば拡大するほど中国自身が、まあ、罠っていうと変な言い方ですけれどもあのはまってしまいかねない、まあ、ソ連の崩壊って、まあ、ちょっと話を大風呂敷ですけど、うん、ソ連もやはり東東西陣営の東をまあいろんな意味で維持していくっていうことが負担になっ,てなったこともまあソ連の崩壊の一因だとまあ言われてますけれども中国もアフリカからあの中南米までありとあらゆるところであの風呂敷を広げてお金を貸してで帰ってこなかったけど支配しましたっていうことで本当にあのそれは。あの国のまあ国力の強化というようなものにあのつながるのかどうかっていうのはこれはまたあの中国の大きくな大国化した中国の,あの次の課題にもうなってきてると思います課題というかまあ問題ですねちょっと
0: さすがに手広げすぎなんじゃないですかねそうですね。うん、で実際、中国社会にしてもその少子高齢化の問題なんかもあるわけですから今後、今のままの、ね、勢いを維持できるかというとそうでもないかもしれませんしそうなった時に今のこう、ね、一帯一路これは習近平さんなりもの入りということでやってると思うんですけれども、ああ、あれは間違っていたみたいな風に総括される時期とかって来たりすするんですかね
1: あそれも。あのあるかもしれませんねただ、どうでしょうか、あの今日は本当に鉄道の話を<笑>あの
0: うもう目いっぱい
1: してますけれども、はい、あの一帯一路って、鉄道や橋や道路は目に見えるので、うん、非常に、はい、あの私自身も取材してて、まあ、逆に言うと面白いですし、うん、やってきましたけれども、目に見えないインフラ、にも中国は非常に力を入れてますすねえ例えば通信です
0: あーなるほど
1: 5G, 5G の,あの広告が。あのラオスにも出てましたけあのビエンチャン駅にも出てましたけれども、あの通,信衛通信衛星を請け負ってあげ,てあげたり、うんあの、そうした通信ネットワーク、米中対立の中で、先進国は中国を排除しましたけれども、うんうんあ、中国ファーウェイは排除しましたけれども、で,ね、でもまあアフリカとかあ、ラオスを含めた新興途上国では、通信インフラという意味では、非常に一帯一路の強みを生かして、うん、あのこう根を張ってきてる。んですよねだからこういう目に見えないデジタル一帯一路みたいな部分と、うん、そのこういう借金うもう見えるし、こう目の前に迫っている部分でのこう採算とここがなるほどあの損得どうなっていくかっていうの、うん、これも本当にあと10年ぐらいは見ないと見えてこないものが
0: あるか鉄道とかっていうのは分かりやすい見えやすい部分があるから目立つけれども、はいはい、そうじゃないところもいっぱいあるわけで、そこも全部相対的に見ないと分かんないよっていうな。そうですねうんそうでした。鉄道の話でしたね。あのさっきの話でちょっと私気になったんですけど、はい、中国の鉄道って確かに入り口と出口違うじゃないですか。そうなんですよね。あれって何でですか
1: 。ああやはり管理人の流れの管理なんじゃないかなと
0: 思います。うんうん、確かに手荷物検査みたいなのもありますよね。はい
1: 、あの飛行場でね、うん、あのやるようなあの。ベルトコンベヤじゃないですけど、はいはいはいはい、あれをゴ,ゴロゴロゴロっとあの、北京の地下鉄に乗るときにも、やってましたね、私も,もう1年半以上行ってないからあれですけど、やってますよね、多分あの現状、おそらくあの監視がきつくなっても緩むことはありませんから、あの今も荷物検査やってると思うんですけれども、在来線でも高速鉄道でも。あのやっていてそれはラオスでも同じようにやっていますね
0: それもやっぱり管理のため
1: 管理だと思いますあと改札もあのえっとラオスは1分前には改札ってて書いてあったかな5分だったたかかな分だの改札も日本ですと、うん、例えば新幹線でもそうですけど何時間前に入っても、うん、まあ何時間前で駅,駅で立ち食いそば食べるぐらいじゃ時間潰せないので<笑>、はい、駅の中にそんなに2時間も3時間も前に入る人はいないとは思いますが、うん、何時に入ってもまあいいじゃないですかそれはいいで,す、ね、でも中国はホームには入れないですよねあ改札。の前のところで待ってなきゃいけないとか。そういう管理はあのー、人の流れをまあ、監視っていう意味でコントロールするっていうこと,と。とまあ、監視だけじゃなくて。おそらくあのー、ただで、ね。乗ったりとかですね、はいはい、そういったものを防止する意味でもコントロールしてるっていう面があの特に昔は今はもうそのなんて言ったらいいかデジタル化した切符になったのであ,あとみんな実名になって、うん、あの身分証明書と紐がついてないと乗れなくなってしまってるから昔のようなその。なんていうんですか、目視じゃないですけど、目で見て、あの、あの、裁くっていうのとは変
0: わってきてるとは思いま
1: すが、そういうところはあるのかなと思いま
0: した。でも国によって違うというか例えばヨーロッパなんかだとああいうその日本みたいな自動改札みたいなのがなくって、まあ、あの切符も別に駅ではですねあの見られなくって場所に乗って中で車掌さんが回ってきた時に切符持ってないとなんか大変な罰金を払わされたりするっていう格好で管理してるじゃないですか。はいあれでまあ、吉岡さまざまな、ね、国で鉄道に乗ってらしたと思うんですけれども、えー、日本式とヨーロッパ式っていうとどっちの方がこうん。中国はどっちなんですかあれ両方<笑>中国は
1: 駅のあ両方だと思います、あの車両なんかも日本やの技術も入れたりヨーロッパの技術も入れたりただ信号はヨーロッパ式ですし。でも満、満鉄を建設したのは日本だったりとかしてああした,、ね、ただ、日本の技術ももともとはヨーロッパから来てるっていうこととかを考えると、うん、基本的にはあとあの、これも私自身ちょっと不勉強でよくわからない点ですけど駅の時刻表の,あのあ書き方といいます
0: か、はあはあはあ、こ
1: れもいろいろですよねあの。出発時刻を書いて到着時刻も書いているようなところもあれば、うん、あと起点を書く。あのーこの列車はどこから来てるかっていうことを書く国もありますよね、中国も書いてると思うんですけ
0: どタイとかって切符って、ありました
1: タイはあのファランポン駅、今ちょうどなくなったあの改札はありませんでした
0: 、うん、中で見る方です、ね、中で,見る方でした、ね。なんとなくあっちの方が多いような印象です、ね、全,全部の国行ってるわけじゃないか分かんないですけど、えー、あれでしたよ。イランもやっぱり、はいえーちゃんとこう発射の時刻が近づくまでホームには入れなかったですね。あ、うん
1: 、あ、やはり安全管理なん
0: ですか、ね。まあ、なんとなくやあの国家が監視してるっていう意味では中国に近い国ですから,ね,、えー、らはね。そうですね。そんなところが反映されている気もする。はい、あとまああっちで時刻表とかに関して言うと。はいなんてか合ってないようなものだっていうような国もいっぱいあります、ね、そうです
1: ね自国表については本当に合ってないような国はたくさんありますよねまあ本として残している国っていうのがもう本当に日本ぐらい<笑>これはまあ私はに好きなので自国表がお好きだよね、はい、あれですけど大体もうデジタルしかないに中国ももう本とし
0: てはない,ないだからあれ日本の有志がね、はい、作っているっていうぐらいしかないですよね,、はい、すねコミケとかで売ってるやつ、はい、私も一冊買ったことあるんですけどね、えー、ああいうふうにこうなんかでも時刻表として一冊まとめてもらうとですよ、はい、いろいろ頭の中で旅ができたりするじゃないですかそう
1: ですねそう思いますよねん
0: なんかそういう楽しみみたいなのとはちょっとやっぱ違うんですかねそ
1: うなんでしょうねそれ中国の場合はもうもっと便,便利なもの物理的に合理的に乗,る乗って降りるということをあの実現できればいいということで、うん、あのデジタル化しされてしまったんだろうなと思います。ラオスは今のところは2本しか走っていないので、うんまあ、時刻表という感じじゃないですけど、うん、切符を見せてもらったらバーコードバーコード。がこうついていて、うん、このいわゆるレシートみたいなペラペラとした紙に、うん、あの名前とかそういうのがあの行き先とか書いてるっていうものだったです
0: ね。うん、私あのフランスで経験したのがあのちゃんとですよ指定席をもう前もって買ってたのに全然違う車両が来て僕の買った座席ないんですよ<笑>なんか 21C みたいなのでちゃんとこう、ねええ、指定してあったのにそれがないっていう、ねええ、で車掌に行っても、うん、ちょっと車両変わっちゃったからっていうただそれだけなんですよ、私ずっと立ってたんですよ、うん、そんなことあります
1: 中国ではどうかな。そこまではなかっそれは私自身は経験したことはここ20年ぐらいの間で別の車両が来たっていうことは経験としてはなかったんですけどただ、ものすごく頻発していたのはえっと買った座席に他の人が座っているっていうことですかね。これは何て言ううんでしょうまあいい面、悪い面あってこれは日本人と中国人で。違うところだと思うんですけども基本的には空いてって誰も座ってなかったら自分の,、うん、あの座席は座ってもいいじゃないかと、まあまあねでうん、お友達同士とか家族だったら固まって座っていいじゃないかと、はいはい、でそれなのにどうして自分の席にこだわるこれはあの同じ窓際ならいいじゃないか
0: とかです、ね、いやだってたまにあるのががらっからの新幹線乗ってるときに、はい、自分が座ってるところの隣にちゃんとこう指定席なんだろうけれどもそのおじさんが、ね、来たりしていやいやいや,いや別にどこなりと違うとこ座ればいいじゃんっていうの
1: はそれは多分中国的にはありえないことですねがらがらなのに2人がこう固まって隣で座るっていう。ねはいうん、それはそういう意味で人が座っているっていうことはよくありましたただ、これもなんかやっぱり高速鉄道になっていろんな意味で中国のそういう習慣も少しずつ変わってきてやっぱり自分は自分の席に座りたいっていう人もあの昔よりは増えたと思いますしあと、車両の中で大きな声であのラジオを聴いたり。大きな声でおしゃべりしたりっていうのは日常だった、まあ、それが当たり前だったし、だけど静かに過ごしたいっていう人たちのための車両が生まれたりとか、うんああね、ではい、ですごい流行ってるんですよね。で、なのでまあこういう習慣というのは時代や社会環境で変わっていくのかなとあの思います。まあ、ラオスの中でこの鉄道がどういうふうに根付いていくのかっていうのはそういう意味でも。あの時間移動の時間間隔が変わるので、うん、あのルバンパラバンとビエンチャーの距離もまあ1時間半ぐらいになるわけですし、まあ、中国とはもちろんですけれども国境の街とこれどう,、うん、どう変わっていくのかなっていうのはあの見てみたいし早く乗ってみたいですね
0: 。あれれまだ乗れないんですか私たちは
1: あの、コロナの間は、そうなんです。まず国境を挟んだ旅客列車は走ってないので、中国にもコロナのあれで入れませんけれども、隔離がどちらも非常に長くて、なので外国人で住んでいなければ、やはり、隔離を3週間とか2週間とかを覚悟していけば別ですけどょっといくらなんでも乗り鉄で隔離を1か月とかっていうのは筋金入りですけれどもなかなか難しい,難しい、うん、なのであのコロナの状況が落ち着いてきたら、うん、ここの鉄道には乗ってみたいっていう人はたくさんいると思います。あのトン,トンネル勝ちではありますけれども車窓の風景というのがラオスの亜熱帯の緑だったりまあポチッポチッと見えるお寺だったりあるいは普通の人たちの村だったり町だったりっていうのがどこまで見えるのかっていうのもあのこの鉄道はとても楽しみなななとところでではないかなと
0: やっぱりあれですよね日本なんかだとその東海道線山陽線みたいな長大路線でも今長く走る列車ってどんどんなくなってくで,ですねブツブツ切っちゃってそういう意味だとこういう長い路線が、ね、あるっていうのはちょっとこう夢というかロマンをくすぐられるもの本
1: 数はなんていうかきっと小刻みの方が増えていくんだろうとは思いますけれども<笑>まあ、まあ、でも絶対あの残すはずなので。うん、あのこう貫く、まあ、コ,コロナが開ければ、国際列車として、あの、行きます、まあ、混迷まで行きますっていうのは。あの、どんなにあれ、その乗る人が少なくても<笑>、これは残すと
0: <笑>。いうことでしょうね。はい、うん、
1: 政治的に残すと、思うだから、北京と混迷をつないでいる高速鉄道も、あの、十一時間も。あのあるけど、あるけれどもかかど、やっぱり残してます、ね。飛行機乗った方がいいけど、はいあるんですね、残ってます
0: 。ねうん、じゃあ、今度はね、吉岡さんにこう搭乗機をね、はい、語ってもらえるポッドキャストが取れることをこう期待しております、ねはいはい。ぜひ、はい、
1: 早くあの乗りに行きたいと思っ
0: ています。はい、わかりました。吉岡さん、どうもありがとうございました。どう
1: もありがとうございました。
0: はい、えー、編集員吉岡恵子さんのお話を伺ってまいりましたさてですね、えー、吉岡さんアナザーノートっていう,こうニュースレターがあるそうですね
1: はいあの政治部経済部の記者で書いていて、うん、日曜日に毎週あのニュースレターメールでお届けしています
0: うん、うんで、これはあの追って朝日新聞デジタルの方でも読めるとはいはいで、今回のこのラオスの鉄道の話も吉岡さんがね。執筆されてるわけですね。あ
1: はい、あのラオスの夢か、中国の罠かというタイトルであの書きました
0: 。はい。今後も吉岡さんも書かれるん、ね。は
1: い、あの、えっと、ライターの一人として、うん、あの、書いていきますので、ぜひ。あの、会員になっていただければ、うん、お届けできると思います
0: 。<笑>はい、えー、今回の記事に関してはですね、ポッドキャストの概要欄からもリンク貼っておこうと思います。吉岡さん、どうもありがとうございました
1: 。どうもありがとうございま
0: した。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組では、リスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。